0: Пенис, член супермаркет, пенис, да, Вульва, помидор. Хорошо. Очень хорошо, если эта среда подпитывает, чтобы человек маленький мог подойти к человеку большому и сказать у меня проблема, ее надо обсудить. Привет, это подкаст Раздвиньте ноги», и здесь снова я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушар-гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня в гостях у меня Крис Покрытан. Привет, и я быстро еще скажу, у тебя такой классный голос, Оля. Спасибо большое, меня это всегда очень удивляет и очень приятно. Крис, ведущий подкаста «Скажи пенис». И сегодня мы обсудим такую интересную тему, как общаться с подростками и детьми о половом созревании и какие, на самом деле, есть альтернативные пути развития этого полового созревания. Потому что вы мне писали об этом, спрашивали, как вообще разговаривать с детьми о том, что помимо биологического пола есть еще разные варианты, как объяснить ребенку, что всю жизнь мы в маленьком теле не проживем
1: и что с этим телом потом делать. Я Крис Покретан. Я себя идентифицирую профессионально как подростковый психолог, который скоро, надеюсь, сдаст экзамен и получит лицензию на свою практику. Да-да-да. Да, то мне тут шлют разные приветы с Эхо Москвы о том, что я не имею права практиковать. Вот, Но я, в общем, не скрываю информацию о том, что мне очень тяжело учиться в сексистской, гомофобной России. Поэтому я это долго делаю. А так я еще обучен Институтом ЮНЕСКО, ну, такой совместной программой образовательной части ЮНЕСКО и лабораторией инноваций в образовании. Я обучен заниматься комплексным сексуальным образованием и, в общем, активно им и занимаюсь. И себя я скорее называю психологом, информированным в вопросах сексуальности и идентичности, поскольку понятие секс-образования, секс-педагогики в последнее время что-то очень много встречает непонимание и сразу осуждение. Мне хочется дать людям немножко больше пространства и времени, пока я представляюсь, чтобы вы не представляли себе сразу, как я учу детей за заниматься сексом, почему-то многие именно так себе это видят, а сумели услышать, что я занимаюсь именно вопросами сексуальности, то есть тем, как мы живем, в каких отношениях со своей телесностью, как мы понимаем свою идентичность, как мы строим какие-то отношения с внешним миром, как мы вообще относимся к себе в этом мире, к своей какой-то роли, к смыслу своему. Вот, то есть для меня это, на самом деле, огромная дорога длиною в жизнь, и очень хочется, чтобы этому уделялось, ну, достаточно много внимания, чтобы люди не думали, например, о том, что раз, если их дети имеют какие-то жизнесокращающие, например, заболевания и или если их дети находятся в паллиативном спектре заботы медицинской и психологической, или если дети имеют какие-то нейроотличия, инвалидности физическую и так далее, то как будто им образование это не нужно, потому что, кажется, родителям секса в их жизни может не случиться. Вот мне очень хочется, во-первых, убедить вас в том, что секс в их жизни может быть, и это скорее наша с вами задача взрослых людей, которые рядом позаботятся о том, чтобы все люди имели право на любые удовольствия жизни, которые могут быть. А с другой стороны, секс – это не единственная составная часть сексуальности.
0: Да, вот это вот
1: очень важно. Да, и когда я говорю о сексуальности, я говорю обо всем, что вообще может с нами происходить, что касается и психического нашего здоровья, эмоционального и наших личностных каких-то отношений. Все это важно. Еще хочу отметить, конечно, что мы все привыкли к биологическому полу
0: человека. Я скажу, что помимо этого еще разделяют на психический пол, социальный или гендер. И, конечно же, пол вот воспитания, о котором мы тоже поговорим, который строится, наверное, извне, в семье, в обществе, в котором мы развиваемся и растем. На самом деле, помимо этого, и различают и генетический, и хромосомный пол, и гонадный, и гормональный, и внутренний генитальный. Это как бы отщепенец от гонадного, потому что есть интерсекс, и очень много всего разного, потому что бывают какие-то органы развиты по-другому. Есть наружный пол, опять-таки это фенотипический, морфологический. Есть еще пол, это вот, ну, нам в университете еще рассказывали, это относится к субсидальному полу, это определение по костям. И есть, конечно, еще сенсуальный пол, это по отдельным фенотипическим особенностям, уже разделенным на, например, вторичные половые признаки, то есть там по типу волосинения, еще почему-то. Вот, ну, мы, наверное, хотели как раз затронуть и затронем обязательно по поводу сексуальной идентичности гендерной, потому что мы все принимаем какие-то базовые штуки про генетику и биологию, а вот дальше уже идти очень тяжело. Я думаю, что начнем вообще про то, что половое созревание у нас начинается. Да, раньше считалось пубертат, вот он 13-14 лет, все обычно привыкли. Сейчас эти рамки сдвинулись. Для девочек нормальным половым созреванием считается уже возраст 8 лет. Для мальчиков как всегда, побольше. Вот, но я сейчас да, говорю таким простым, понятным нам привычным языком и делю всех на мальчиков и девочек. Мы об этом позже еще, конечно же, поговорим. Я сейчас хотела рассказать просто анатомически, биологически и скорее физиологически. Но ну, мы вернемся и поподробнее уже по всем новым правилам а, обсудим, как это бывает на самом деле. Так вот, большой вопрос, потому что я работала в детской гинекологии, общалась с докторами-педиатрами, которые занимаются, в частности, допустим, урологией, андрологией, а у детей это тоже есть. И много видел разных ситуаций, в которых не только сами дети, но и родители не очень понимают, как вообще работать с этим неприятным возрастом. А подростковый возраст, он коварный и непонятный не только для родителей, а для самого ребенка. И мы перетерпеваем, помимо вот этих всех особенностей и изменений в организме, еще и психологические штуки, и учимся общаться. И вообще, в целом, я вот вспоминаю себя в это время, было достаточно странно. На днях как раз в Инстаграме встретилась со своей одноклассницей из первой школы. Мы вспомнили пару там неприятных и Пару смешных историй, где-то вот класс с 7-8 как раз лет 13, нам было 12. Сделали вывод, что половину уже не помним, а садок остался. Все равно как будто бы есть такая вот история, что ты готов немножко слить все эти события и сделать скидку, что мы были подростками, кто-то даже был ребенком, потому что там же были ребята, которые были младше. И, наверное, это простительно, потому что некоторые поступки, правда, не объяснить себе во взрослом возрасте, потому что ты даже не помнишь механизм, чего ты делал, потому что, мне кажется, у меня эта голова точно кругом шла. Я не знаю, может быть,
1: Крис, ты хочешь что-то рассказать? Про свою печальную подростковость. Я был один, очень изолирован и очень высокомерен. Я ни с кем не общался, читал книги. К какому-то возрасту я прочитал всего Диккенса, и мне показалось, что мир вообще бессмысленное место, где Поддержу. только боль и холодные дома кругом. Вот. И вот это одиночество мое, оно меня на самом деле совершенно не тяготило, сейчас я это понимаю, но количество социального какого-то давления Объем его и ожидания от меня, что я буду взаимодействовать. Моя мама очень тревожилась, что я не хожу на всякие дискотеки и не, не социализируюсь с другими ребятами. Вот при этом я переживала кучу влюбленности. Я писала письма. У меня были классные, причем истории сразу двум однажды персонам. Я не мог решиться, в кого из этих персон я влюблен. И тогда мне еще не рассказывали, что абсолютно естественно влюбляться в любое количество людей, угу. в, любое количество в любое время, времени. когда хочешь. Конечно. Но тогда я помню, что рассказывать об этом кому-то, как-то обсуждать было ну, очень боязно и страшно. И с другой стороны, я отчетливо помню все физиологические свои моменты, которые меня очень фрустрировали. Я помню, как менструация началась, и я не был готов, и был в ужасе, и все это было на физкультуре, в школе, в раздевалке. Это, мне Ох, кажется, еще и эпик. Таком, да. Абсолютно. Да, поэтому подростковость – это тяжело. Мне кажется, отчасти поэтому сейчас я работаю подростковым психологом и специализируюсь как раз на вопросах сексуальности и идентичности. Для того, чтобы кому-то, я ищу себе надеждой, было чуть-чуть легче. Это время пройти. Я уверена, что это помогает, потому что в наше
0: время, да, такого... Я даже представить не могу. Я помню, что нас водили к гинекологу и какому-то а психологу в школе, где мне было 12, мне кажется. меня спросили, ну что, беременность уже были, аборт уже делала, и я такая, чувак, у меня даже месячных еще нет. Поэтому сейчас, конечно, такие вообще люди, как ты, и вот эти новые специальности, ну, имею в виду новые, в смысле, что они сейчас прям практикуются нормально, это очень здорово. Потому что, нет, у меня не было такого, что я не была готова, я была готова к менструации, я, наоборот радовалась, что она меня, ну, как пришла чуть позже, чем у моих там подружек. Я наблюдала эти кровавые истории после тренировок с отстированием своего белья, потому что мы тренировались, и все протекали, я думала, Господь, хорошо, что пока меня эта тема не затронула. Потом мы Родители очень радовались, что это произошло. Я, в принципе, не очень радовалась, но потом привыкла. Но ладно, я вообще не пример. Как мои истории здесь никак не актуальны, потому что у меня было все, мне кажется, плюс-минус классно, потому что со мной разговаривали и все это рассказывали. Я зато знаю, как это происходит в массах. И я повторяю, да, что возраст вообще, когда дети вступают в половое развитие, 8-9 лет. И от этого, наверное, стоит отталкиваться. И не нужно бояться ребенку рассказывать, что его ждет впереди, потому что, я напомню, очень многие люди делятся своими историями о том, что у них начались менструации, или ночные полюции, или еще какая-нибудь штука, или эти эрекции, или непонятно что. Плюс мы все знаем, что дети в садиках, и даже в школах, и в детских лагерях не просто показывают друг другу свои гениталии, они хвастаются обсуждают, трогают, смотрят и вообще чуть ли не целуют друг друга везде. Поэтому они знают больше нас. И когда родители 14-летних детей говорят, вы что, мой ребенок ничего не знает про секс, я говорю, боже, помилуй. У нас есть интернет, у нас есть друзья, они, возможно, знают больше матных слов, чем вы, и просто отпустите, примите это, и скорее тут нужно сделать, наверное, усилие над, ну, родителям над собой, чтобы поговорить с своим ребенком, потому что половина проблем сразу же сотрутся, если будет налажен контакт между между родителем или ответственным взрослым и ребенком, Потому что я встречала детей, которые не знали, что под мышками будут расти волосы. И это вызывало травму и шок, потому что вроде у папы и у мамы волосы есть, но никто же не сказал, что это нормально. То есть, может быть, это только у них есть. И такие дети есть. И это тоже вообще вполне себе нормальная ситуация. Просто у нас большинство к этому относится, что это какие-то странные люди. И с нами такого не случится. Случится. Если не знать, что будет менструация, а знать, например, от каких-то друзей, я честно бы легла, и вот как реально, как старые добрые делали, ложились в яму и ждали смерти, я бы это была бы я. Поэтому важно разговаривать помимо месячных и всех этих ночных мальчишечích, грубо говоря, историй с полюциями. Можно также ребенку рассказать о том, что да, взрослая жизнь сложная, мы потеем, у нас растут волосы, будет, возможно, болеть грудь, потому что молочные железы, они набухают и растут, если тогда идет, грубо говоря, по женскому типу у мальчиков. и или вообще у персон, у кого есть мужские гениталии, также могут накрубать в подростковом периоде в пубертате молочные железы, потому что они там есть. Об этом многие забывают. И также есть большая проблема, что дети сталкиваются с ситуацией, когда им стыдно. Потому что, во-первых, это набухание видно, во-вторых, оно болит. И что с этим делать, никто не знает, обычно это скрывает. Сколько я видела деток, которые деток, ну как уже, коней, подростков, которые приезжали в больницу с порезами от бритв. И это тоже о том, что нужно поговорить и показать. Сколько я видела ребят, кто в менструацию просто, ну, из-за неимением средств личной гигиены и за отсутствием возможности поговорить с родителем или с кем-то из взрослых, что эта необходимость есть уже. Придумывали какие-то собственноручные истории, это заканчивалось тем, что нам ничего не достать, из влагалища ничего, непонятно как то подобраться, и вплоть до воспалительных заболеваний. Про анатомию тоже лучше поговорить, если нет возможности поговорить самостоятельно. Ну, вот у вас с вами Травма или ступор, или что-то случилось. Всегда есть опция пойти к детскому гинекологу или педиатру, урологу детскому и попросить врача все доступно объяснить. Я думаю, что большинство согласятся, и я даже видела очень много энтузиастов, которые с радостью объяснят подробные доступность, если это еще, например, в каком-нибудь университете клиника находится. На доске нарисуют. Я присутствовала: у нас был заведующий кафедру урологии, который объяснял пациентам, что где находится. Ему это очень нравилось. Да, мы сидели, между прочим, с этими же детьми рядом, такие так, ага, вот это вот сюда. Так, ну он очень подробно просто Нам, в принципе, все это нравилось. Вот. И есть еще психологи. Я напомню, что всегда есть и терапия, и психология, и даже есть сексологи-психиатры. Но, да, как минимум нужно начать с себя попробовать хотя бы, потому что многие боятся даже попробовать поговорить с ребенком. И далее объяснить, что есть ряд ситуаций, в которых просто, да, в силу даже нашего законодательства, я напомню, до 14 лет ребенок не может сам подписывать согласие на медицинское вмешательство. Все процедуры и манипуляции, я не знаю, ответы на вопросы обсуждение с врачом, все это делается в любом случае с, либо с ответственным взрослым, либо с родителем, поэтому ребенок должен понимать, ну не должен, а лучше бы, если он понимает и очень хорошо, если эта среда подпитывает, чтобы человек маленький мог подойти к человеку большому и сказать у меня проблема ее надо обсудить вот мы сейчас все взрослые да кто слушает этот подкаст подумали про себя что мы сейчас учимся разговаривать друг с другом а можно попробовать пойти вот так вот с преподвы и начать это делать раньше возможно кому-то будет от этого легче не придется потом тратить время на такое количество часов с врачами а сейчас я передаю в общем-то разды правления криссу я рассказала классический вариант понятный и привычный а мне хотелось бы и самой тоже хоть да я считаю что я не настолько конечно же компетентна услышать какие есть еще пути развития у человека какие есть социальные конструкты и как с этим работать если наверное большинству все еще пока что в современном мире не очень понятно как работать если мы отходим от какой-то
1: принятой условно нормы развития самовосприятия и всего остального я могу рассказать про наверное взаимосвязь биологического нашего развития и вот тех социальных конструктов которые ты упоминаешь, для меня это как раз укладывается в картину взаимодействия, ну, такого очень феноменологического, сейчас объясню, что я здесь имею в виду, с каждым, каждой и каждыми подростком, которые ко мне приходят в практику. Феноменология здесь для меня, ну, как некая идеология непредполагания за человека, ни в коем случае о человеке ничего, потому что нет никаких способов, и они не нужны совершенно, как-то определять и категоризировать людей по тому, как они выглядят, по тому, к какой идентичности они себя относят. Мне здесь важно абсолютно точно полагаться на исключительно опыт собственной телесности, собственной эмоциональной и психической жизни каждого человека. И поэтому, когда я вот так оглядываюсь, наверное, на свой опыт, я понимаю, что в моей практике совершенно точно большинство ребят рассказывали об опыте, который не укладывается в исключительно бинарную схему мужского и женского. Притом ребята могли себя не, не обозначать, например, как интерсекс персона. Здесь, наверное, важно да, сказать, что такое интерсекс, или ты уже, наверное, сто Нет, раз Нет, можно еще раз
0: проговорить, да? конечно, расскажи. У нас были выпуски про интерсекс-персон и мы, в принципе, это делали с интерсекс-сообществом, потому что Отлично.
1: никто вообще не представляет, и мне mm -hmm. хотелось рассказать, мы с ребятами встретились обсудили. Тоже сразу предлагаю, если вам интересно узнать больше о интерсекс-персонах в России, о сообществе, есть организации Intersex Russia, например. Да, у нас есть ссылки как раз
0: в выпусках про
1: интерсекс-людей. Прекрасно. Очень вас к этому обращаю, и есть моя чудесная подруга Ева Лилит Цветковой, на mm -hmm. невероятно трансинформированная, корректная и во всех смыслах квирно-френдли. Я тоже обращаю к ее многочисленным статьям, где она разбирается с различными особенностями опыта интерсекс-персон. Вот. Что мне важно сказать, это что, если мы рассматриваем пол как спектр, а мы рассматриваем и биологический пол как спектр, и гендер, и гендерной идентичности, все в общем, спектрально, то на этом биологическом спектре мы видим ну такое главное разделение – это эндосекс, части этого спектра, где более или менее, и то здесь надо много оговорок делать, совпадает репрезентация именно морфологическая, то есть гениталий, половых признаков, которые уже видны при рождении, с тем, что условно именуется мужским, сейчас кавычки обильные, и женским путем развития. Но мы при этом понимаем, что пол биологически определяется далеко не только морфологией, далеко не только гениталиями, там есть всякие другие уровни: гонадные, гаметные, да, генетические, и все и по всякие очереди. другие. Да, и они все не бинарные. То есть они не ограничиваются только двумя полярностями, там есть из чего, в общем, выбирать, и поэтому вообще концепция бинарности, она себя уже давно не оправдывает. Вот, и если эндосекс – это скорее ну, такая картина более понятная, четкая для тех, кто привыкли видеть условно клитор и обозначать персону женским полом, или видеть пенис и обозначать мужским полом биологическим акушерским. кушерским – то интерсекс-персоны располагаются между. И здесь мы имеем дело с тем, что на тех уровнях, которые анализируются, к сожалению, кроме гениталей зачастую ничего не берется в расчет. То есть, даже если мы видим условно клитор определенной формы, определенного размера, у нас есть линейки, как сейчас выясняется, которыми измеряют, достаточно ли это клитер или ближе к пенису, и не надо ли его подрезать. Да, это все измеряется, смотрится,
0: определяется. Плюс обязательно берется, конечно же, генетический анализ, потому что мы знаем, что есть разные истории. XL, Спасибо, что ты XY, говоришь. разные сочетания половых хромосом. И мы это делаем, потому что юридически нам нужно зарегистрировать человека, который родился. И здесь изначально у нас еще есть паспортный пол, который относится, грубо говоря, к полувоспитанию. И это такое уже клеймо заранее, да, для человека, который, возможно, себя будет идентифицировать по-другому. Понятно, что это не вслепую, мы шпиндохаем, мы смотрим. Конечно, смотрится и генетический пол. И здесь это скорее маркировка изначальная, потому что есть юридические моменты. Но у нас mm. этот юридический момент идет дальше. И это как бы ставка, этот ярлык остается именно после этого он дальше и катится. И куда он прикатится, это непонятно, потому что в основном, конечно же, все примеряются именно к тому, какой набор половых хромосом, следовательно, какой биологический пол, и дальше уже в этой стезе воспитывают детей и смотрят. И вот там уже случается конфликт интересов, если вдруг что-то пошло не
1: так, потому что ребенок понимает, что что-то не соответствует тому, что написали. Получается, что здесь как раз и связывается таким мостиком биологическое некое наше существо не знаю, биологическое содержимое, с как раз вот этой вот гендерной социализацией, uh -huh. с конструктами гендерными, с гендерными, в частности, некими нормами воспитания, что очень часто приводит к стереотипному отношению к тому, что значит быть персоной того или иного гендера. Вот. И, возможно, если бы юридически перед, например, тобой, вами, как сообществом докторским, врачебным, не стояла бы задача обязательно промаркировать человека, потому что иначе государство не поймет что написать в свидетельстве, и тогда бы, возможно, совершенно по-другому складывались и социальные какие-то отношения. Когда я говорю про самый разный опыт проживания своей телесности, который я встречаю, например, среди подростков, которые ко мне обращаются… Я вижу, что очень часто некоторое биологическое самопредставление, репрезентация, они очень здорово подкрепляются общественными нормами, и когда мы видим девочку, люди сразу понимают, если их спросить, что значит вы видите девочку, они, ну, в общем, скорее всего, просто посмотрят странно и пойдут дальше, потому что, камон, я же понимаю, что длинные волосы – это девочка, не знаю, грудь – это девочка и так далее, менструация – это девочка, что слишком просто так было бы, и мы, конечно, уже так не мыслим. И когда биология так сильно воздействует, а при этом человек может себя совершенно не ощущать девочкой, условно, человек может себя вообще не ощущать внутри вот этой вот бинарной системы маскулинного, феминного, девочкового, мальчикового, и хотеть вырваться из этой системы. И вот здесь возникает самый главный конфликт, с которым часто ко мне приходят ребята. Когда они, например, спрашивают, а я теперь обязана стать лесбиянкой, если я хочу подстричь волосы, сделать везде татуировки, и если я хочу ходить в огромных свитерах всю свою жизнь, чтобы не было видно ни груди, ничего. Ответ нет. Да, Оля сейчас сидит я сейчас в огромном свитере. Да, и вот сам тот факт, что человек считает себя вынужденным, вынужденной, вынужденными изменить свою идентичность, на любом уровне, гендерном, сексуальном, романтическом, потому что тогда общество как будто не обидится, и общество подумает, ну ладно, ты так выглядишь, зато ты лесбиянка, у нас все сошлось. Хотя бы, да, это... Ой, нет, да, ну так, к сожалению, ведь работает. Причем же мы здесь говорим
0: уже, да, углубленно в то, какие бывают варианты, что можно себя по-другому идентифицировать, но это же элементарно идет, то есть, вот, например, да, я себя воспринимаю как феминность, как ко мне обращаться по местам она, я про себя также говорю в женском роде, то есть у меня, грубо говоря, я вот не Куда не ушла от, от этого привычного пути. Но да, даже когда ты себя так воспринимаешь и выглядишь ты и тебя воспринимают другие люди, как что-то, да, от феминитива, тебе тоже диктуют, как ты должен выглядеть, и говорят: будь нежнее, как девочка, и, я не знаю, там заботливее вот мне вечно говорят некоторые мои родственники внимательнее, что-то там еще. Я думаю: камон, есть характер, есть то, что мне нравится, есть моя жизнь. И я не хочу больше нравиться людям только за счет того, что мне придется перелопать себя, мне будет плохо, некомфортно, и это настолько мизерно, что я даже не представляю, что когда ты, в принципе, по-другому себя определяешь, тебе еще больше накладывают. Я, конечно, еще тот, здравствуйте, всем большой привет, мы сделаем дисклеймер про то, что я очень интересуюсь новой этикой и стараюсь, но мне тяжело, потому что мой мозг, он очень прямой, прагматичный, и я, в принципе, сама такая, сама простота и прямота, но я понимаю, что это важно, и когда я узнала о том, что вообще такое есть, и как развивается человек, и мы начинаем открывать эти давно известные факты Просто больше о них говорить Потому что меня воспитывали по-другому И, честно говоря, и учили так, что это все Даже, да, интерсекс-люди и вариации и все остальное В университете обговаривалось буквально с двумя-тремя преподавателями И то это были такие внеурочные часы моего личного интереса И уже, наверное, на этапах, когда я поняла, что я хочу быть гинекологом Только для меня-то, когда я узнала про интерсекс-вариации, не было Это чем-то плохим и что я должна как-то к этим людям по-другому относиться ну, то есть есть и есть, главное понять. Мне очень важно, чтобы мы это обсудили, потому что я сама не до конца понимаю, скажем так, не теорию, а практику, потому что мне тяжело просто переключиться вот так за раз, это уже несколько лет длится, но я как бы на этом пути устойчиво стою, и я вот думаю, что многие знают факты, но на самом деле не знают, как это происходит, и вот ты сейчас так подробно рассказываешь, супер классно и спасибо большое, потому что даже я сижу, ребят, честно, слушаю, и такая, так, 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 собираем пазл потихонечку, все да, продолжай,
1: не-не-не, очень здорово, что ты со мной вместе Это делаешь, потому что я, на самом деле Я очень уязвимо сейчас себя чувствую Очень переживаю как раз о той самой корректности О том, чтобы говорить, не будучи, например Интерсекс-персоной, достаточно корректно Достаточно бережно И охватывая тот опыт, с которым люди Сами живут, и я совершенно спокойно Отнесусь к тому, что кто-то меня послушает И подумает, ё это вообще не про меня Что там этот Крис несет, Потому что я могу судить только В рамках своей какой-то подготовленности Своей практики в моем опыте обучения, например, психологической работе, в основном в моем институте, в Московском институте психоанализа, совершенно ну, отрицается идея небинарности, совершенно отрицается идея трансгендерности. Все это относится к патологии, к клиническим нарушениям. Все это рассматривается в рамках каких-то очень устаревших вариантов МКБ и ДСМ. Ну и меня это ну, сильно триггерит. Поэтому, конечно, все знания собираю по крупицам, но при этом я понимаю, что моя задача не столько, наверное, глубоко разбираться в, ну, в каких-то анатомических особенностях людей, которые ко мне приходят, сколько очень бережно и трепетно принимать в наше вот это терапевтическое пространство между мной и клиентом, клиенткой, собеседником, собеседницей, принимать всю ту разноречивую, болезненную, страшную информацию, с которой ребята могут приходить. И вот ты, например, пока рассказывала про менструацию, я вспомнил, какое количество у меня в практике ребят с, например, гендерной дисфорией, при которой человек может не отождествлять себя со своей телесностью и чувствовать, что эта телесность враждебна, что единственное, что можно делать, это ее подавлять или ранить. Да, просто гендерная дисфория, чтобы было понятно, да, когда человек не
0: сопоставляет себя с тем, насколько он выглядит, то есть с его фенотипом.
1: Мне, на самом деле, до сих пор трудно, наверное, давать определение дисфории, потому что она для меня и про какой-то набор идиосинкразий, ну, то есть, когда мы просто что-то очень индивидуально воспринимаем как некомфортное, например, некоторым У -у -у. людям некомфортно называть свои гениталии теми словами, которые ну, некоторым научным, нейтральным образом нам предоставлены, например, там пенис, мошонка и так далее, для некоторых людей mm -hmm. могут быть дисфоричными, то есть вызывать некоторые неприятные ощущения. И для меня это, например, совершенно новая информация. Раньше я какое-то время назад... Очень яростно доказывал, что Обязательно нужно пользоваться этими словами Иначе как мы поборем стыд? И часть меня До сих пор считает, что здорово, если мы будем Предлагать, по крайней мере, среди прочего Некоторые медицинские названия Как ну, наиболее нейтральную как лексику Минимум
0: просто как терминология Я как да. раз на днях
1: на Чистых Прудах видела Группу
0: подростков, их было, по-моему, 4 человека И они очень громко кричали Пенис, член и я думаю, все ну, варианты ну, нормально. В принципе, мы все этим занимались, наверное
1: мне кажется, это отлично, что они кричали, но до тех пор, пока, мне кажется, не станет это все настолько простым и гласным из серии. Супермаркет, пенис, вульва, помидор. Я думаю, мы приблизимся к какому-то славному обществу. Но здесь мне просто важно, почему я этот пример привожу, потому что очень часто мы даже не представляем, что для человека, испытывающего трудности в принятии своей телесности, что для человека с подобными переживаниями, например, значит, начать менструировать. Когда человек совершенно не представляет себе свое тело, которым хотелось бы обладать, тело, которое, ну, кажется, и должно быть моим, просто так случилось, что я не отождествляю себя с тем телом, которое вижу физически, и в этом теле представленном нет идеи о менструировании. В этом теле совершенно другие происходят процессы. В этом теле я к чему-то готов, готова, готовы, а здесь бац, и происходят процессы, которые абсолютно выбиваются из моей системы. И ладно бы мы еще про это могли говорить и развеивали, развенчивали идею о том, что менструация – это только у девочек, или что беременные – это только женщины. Пока мы так говорим, мы действительно очень усложняем картину дисфории для подростков, потому что мы тем самым подчеркиваем ты не мальчик, у тебя менструация, мальчики не менструируют, а это же миф, так не должно быть. И это очень сильно удручает и часто выливается в селф-харм, в какие-то самоповреждающие практики, в практике да, самоуничижения. Да, очень,
0: очень печально иногда заканчивается, к сожалению. Да. Из этой ситуации хочется просто выйти на тему да, Как себя вести И как, если сам не можешь рассказать Или сам не обладаешь необходимой Доступной информацией Как обсудить с ребенком, что есть разные варианты Самоидентификации, пола Что есть разные люди, которые себя воспринимают С кучей разных форматов И главное, что если ребенок пришел и сказал Что он чувствует, что он не то Что про него думают И в плане морфологически, да, И в плане просто своей телесности Восприятия, то есть вот такая шпарга Сталка, да, потому что с половым моим там Медицинскими этими штуками и созреванием В принципе все понятно, а мы с этим сталкиваемся Просто пока коряво немножко, а вот что делать Если, да, мы как Шарлотта И секс в большом городе сидим с ребенком И понимаем,
1: что что-то не понимаем и ничего на самом деле, куда бежать И кому можно обратиться, где есть поддержка Ну, во-первых, мне правда хочется Родителям, особенно значимым взрослым Сказать, что поддержка есть Есть разные центры, если вы Например, обращаетесь в какие-то ЛГБТК плюс ресурсные организации, центры, они совершенно точно есть в ряде городов России. У нас, конечно, большинство из нас признано инагентами, и я, когда говорю «из нас», то я здесь присоединяюсь, хоть я не представляю никакую организацию, но я сотрудничаю со многими квир-поддерживающими организациями. Почти все они уже признаны инагентами, но это, надеюсь, никак вас не остановит. Напротив, может быть, даже раззадорит, и вы захотите еще больше их поддержать. Есть ЛГБТ-сеть, есть Московский центр «Ресурс», есть Центр Т, в котором на самом деле, работаю я как раз. И в этом центре мы более узко специально работаем с темой трансгендерности, небинарности, гендерфлюидности, то есть скорее по спектрам гендерной идентичности, с гендерным поиском. Можно быть в поиске, и это тоже хорошо и естественно. Абсолютно. Там везде на сайтах всех этих организаций, если, кстати, в Питере, то прекрасная организация «Это действие», которая тоже очень давно помогает трансперсонам. Есть контакты дружественных психологов психологинь Я здесь рекомендую, и это, наверное, может, несколько огорчить некоторых из моих коллег, которые скорее в области психиатрии работают, но я рекомендую, если вы ну, сомневаетесь между разными профилями специалистов, попробуйте сначала к психологам-психологиням прийти, потому что, к сожалению, в моей практике есть и прекрасные психиатры-психиатрини, но ко мне приходят часто и подростки после, там, не знаю, посещения психиатра с фразой ⁇ Если вы мне не поможете, то я, наверное, ⁇ что-нибудь собой сделаю, потому что мои все психиатры предыдущие сказали, что со мной что-то не так, это патология, и меня только в больницу на подольше. Такое тоже есть. И мне очень хочется максимально этого избежать, и я понимаю, что у психологов и психологин, по крайней мере, нет очень часто задачи, и зачастую нет и компетенции у меня, по крайней мере, точно диагностировать что-либо, но есть при этом большое количество инструментов принятия и поддержки. И мне как раз кажется, это единственное, что нужно не искать каких-то проблем не пытаться поставить диагноз, не пытаться Что-то исправить Идикализировать, исправить Конечно, это нечего здесь исправлять Это общество uh -huh. наше дурацкое, к сожалению, нужно исправлять вот. А если мы принимаем, поддерживаем и говорим о том, как классно, что человек себя так чутко изучает Что человек задается вопросами, как ему, ей, им себя ощущается, какие отношения они хотят построить с собой и другими. Вот все это, мне кажется, и родителям здорово бы понимать, что самая лучшая реакция на камин-аут ребенка, подростка, самая классная реакция ⁇ это улыбнуться и попробовать понять, и попробовать узнать, как это, попробовать понять, как можно поддержать в этот момент, и как можно быть ближе.
0: Крис, спасибо большое, что ты пришел, рассказал нам, поделился. И да, вообще за все спасибо большое. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, слушайте наш подкаст на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, оценки, пишите комментарии. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы, вопросы задавайте в телеграм бот «Раздвиньте ноги». «Раздвиньте ноги-бот». Спасибо большое и до свидания.